0: Hej och välkommen till detaljhandelspodden avsnitt nummer tretton. Det är som vanligt ett samarbete mellan HI Research och We Hand for Heads. Och vi som pratar är Jonas Arnberg på HI och Magnus Olsson, We Hand for Heads. Idag kommer vi
1: prata e-handelsstrategier, Amazon med mera. Mycket spännande. Med det säger vi varmt välkommen till Jessica Mattsson som är Investment Director på e-equity. Ett riskkapitalbolag som fokuserar på e-handel och som har en väldigt massa intressanta bolag i portföljen. Och Jessica, du har jättemycket spännande tankar om e-handel. Varmt välkommen hit! Tack så mycket. Berätta om, om dig själv och vad, vad du gör på e-equity.
2: Mm, absolut. Jag har varit på e-equity i sex år nu. Började 2014 som nummer fyra på firman och nu är vi tio. Så equity har också expanderat under den här tiden. Jag säga att vi är ungefär i samma fas som våra bolag när vi går in. Fullt kaos. Mm.
1: Och vad ser du? Vad har hänt? Vi har, om vi börjar med liksom corona det senaste halvåret innan vi kommer in på allt annat spännande. Men i handeln har ju fått en galen boost sista halvåret. e för för kvartal 2 upp 49%. Procent. Vad ser du har hänt sista halvåret?
2: Det har varit bra fart. <laughs> Helt klart. Jag tror att... Många, i alla fall våra bolag, hade två riktigt tuffa veckor i slutet på mars. Jag tror ingen gjorde något på konsumentsidan. Sen var Q2 tokdopat. Man gick inte på restaurang, man reste inte, man eh, handlade allting på nätet. Och troligtvis lite extra för att man hade pengar över. Q3 ser lite mer normalt ut. Fortfarande stark tillväxt, mm. men inte lika starkt som under Q2.
1: Och Q4, Black Friday, julhandel. Blir återigen e tillväxt kan man tänka sig?
2: Jag skulle tro det. Ja. Mm. <laughs> Tittar vi på våra bolag de senaste åren så var väl Black Friday eller hela november och december som starkast för kanske två år sedan. Om man ser det i tillväxttal jämfört med året innan. Um, sen tror jag att konsumenterna har tyckt att det kanske inte varit lika kul längre.
1: Har ni märkt här, att hakat tryck också från investerare till er? Att Oj, nu vill vi vara med på resan eller... Är det någon skillnad åt förut, intresset kring branschen?
2: Ja, absolut. Vi behöver inte längre försvara att vi investerar i e-handel. Bara för tre år sedan så behövde vi fortfarande förklara varför e-handel. Och många som vi träffade hade aldrig handlat online.
1: Och det kan vi förtydliga, e-equity investerar bara i e-handel. Eller förlåt, förklara.
2: Precis, vi går in i oftast e-handelsbolag som då flyttar varor från A till B. När de omsätter kanske runt... 30-50 30-50 miljoner skulle jag säga det vanligaste. Sen har vi också gjort en del investeringar i mer e-handelsnära bolag. Som tillhandahåller tjänster. Eller det kan vara en app där vi kan koppla på e-handel. Så, sen har vi ju ett mjukvarubolag som man skulle kunna säga är en e-handelsleverantör. Så att allting kretsar runt e-handel. Men det behöver inte vara rena e-handlare.
1: Ge oss några namn på, på bolag som vi vet vilka det är.
2: Mm, vi har ju bland annat Footway, eh, Idle of Sweden- Naked Twist Shake, som De säljer babyprodukter Vi har Om vi tittar lite mer på tjänstesidan lavendla med gravningsbyrå Vi har en gravid app som heter Preglife. Och sen har vi Refunder cashback-sajten eh, Price mm,
0: Jessica vi har haft en galen tillväxt under Q2 eh, Normalisering under Q3 Vad är det som är mest spännande just nu inom e-handeln? Vilka e-handelsstrategier ser vi framåt?
2: Mest spännande tycker jag nog är tech-sidan av det. Eh, där det kommer otroligt mycket nya lösningar hela tiden. Allt ifrån eh, AI-lösningar, kundtjänstrobotar till eh, nya lagersystem. Marknadsföringen kan man knappt ens börja bra om. Det tar liksom aldrig slut. Och där finns det så mycket som man som, ja, vi ser det i våra bolag, det ett sådant enormt inflöde kommer eh, hur många mejl som helst hela tiden med testa våra nya tjänster för det här och för det här och för det här och för det här. Och det blir liksom omöjligt att sålla. Och många har nog kanske inte riktigt förstått hur tech man behöver vara för att kunna utnyttja det här på bästa sätt heller. Sen är ju otroligt många av de här väldigt tidiga startups hyfsat det. Och eh, jag är liksom sitt första kis för att kunna bevisa sig. Och då hör de också gärna av sig till oss. Svårt för oss att säga, testa det här helt oprövade konceptet som kommer vara fantastiskt för en kundtjänst. Men eh, många bolagen är ju väldigt duktiga på att prova. Och det är också för, lite fördelen med equity att i och med att de flesta är samma sak men inte konkurrerar med varandra. Så kan någon testa och bara, det här var skitbra. Eller bara, nej vänta med det här några år.
1: Men har ni, de, delar ni de exemplen mellan bolagen i er portfölj?
2: Vi försöker. Eh, framförallt försöker vi få bolagen att prata med varandra. Men sen vi som jobbar, varje så kallat deal-team som då jobbar närmast bolagen. Försöker ju snappa upp så mycket som möjligt som händer. Och bara okej, men det här var ju skitbra. Kan ni skriva ihop någonting om det som vi kan dela med de andra? Eller ska vi ta det på ett av Equities-veckomöten och pitcha in idén till de andra bolagen den vägen?
0: Och rent strategiskt av vilka olika spår finns det?
2: Det jag tycker är mest intressant framöver, det är att man kan... Via e-handeln liksom möta kunderna där de redan är på ett annat sätt än vad man har gjort hittills. Och då tänker jag till exempel som vår gravida preglife. Många som får sitt första barn vet ingenting om någonting. Jag har själv varit där alls så jag tror jag vet vad jag pratar om. Men att då i appen kunna säga, nu är det dags att beställa en barnvagn. Nu är det dags att köpa första boddiserna. Har du tänkt på spjälsäng? Nu är barnen så här stort. Där kunna egentligen kanske inte leta efter ett köp. Men fantastiskt om man kan erbjuda dem ett. Och det finns ju massor med sådana exempel. Jag skulle säga varandra
0: in- e- ja, och precis. hjälper kunder en kund be- resa de inte ens vet om. Exakt. Mm. Men och
1: den traditionella motfrågan där är väl integritet och så. Du upplever inte att det är en issue för den målgruppen?
2: Det är absolut en supersvår balansgång. Men så länge man inte tvingas till någonting eller man ska förklara utan mer så här: så Här är ytterligare man... ett erbjudande till dig som du kan få ta del av om du vill.
1: Så det blir relevant och då.
2: Exakt. Jag hade uppskattat otroligt mycket om Priglife till exempel har talat om för mig att eh, nu kanske det är läge att beställa barnvagn för att det är bara tio veckor kvar och det är tio veckors leveranstid. Och om du vill så kan du köpa den via oss. Mm. Men jag tror man kan använda den typen av digitala platser på ett fantastiskt sätt med kunskap, utbildning och liksom bara vara en, en kompis till konsumenten.
1: Och, och detaljhandeln traditionellt har varit ganska dålig på det. Alltså att man är bra på att sorsa produkterna och sälja dem och visa upp dem i butik och sådär. Men sämre på det här du pratar om att liksom vara med i där de används eller inför.
2: Ja, jag skulle säga att många har säkert varit väldigt duktiga i butik mm. att utbilda och hjälpa till. Men man har ju inte haft en möjlighet att nå kunden mellan besökstillfällen. Mm.
0: Men är inte det också ett, ett, ett litet symptom på att e-handeln i så fall utvecklar sig mot att vara mer situationsanpassad? Istället för att ha det gigantiska utbudet som bara är jobbigt att välja på. Att man faktiskt är där och är relevant i en viss situation istället för att täcka ett jättelikt behov.
2: Absolut. Jag tror... Att just relevans är det absolut viktigaste ordet i allt det här.
1: Och de bolag ni har är uppenbarligen framgångsrika och har lyckats vara mer relevanta än sina konkurrenter.
2: Ja, det tror jag absolut. Många har ju kommit med någonting nytt. Kanske i många fall. Nu tar vi iDeal till exempel. Jag skulle vilja säga att de mer eller mindre skapade branschen liksom fashion-mobilskal.
1: Mm. Innan så var det bara ett skydd, nu är det mode. Exakt. Men de har också lagt det under för en galen konkurrens, antar jag. Där det går det så för många mobilskal som är billigare än deras. Verkligen? man går in på Amazon och söker mobilskal, hur många träffar får jag då?
2: Jag tror otroligt många. <laughs> men, men absolut. Eh, vi pratar väldigt ofta. Är det bra att vara först? Mm. Eller är det bättre att vara nummer två? Och jag tror det är otroligt eh, branschberoende. Men eh, iDeal har ju verkligen lyckats vara först där Och sen fortsatt gjort det sjukt bra. Men tillbaka till. Kanske inte relevans. Men nyheter <laughs> krävs ju då. För mm. att fortsätta vara intressant.
1: Du är inne på bransch där. Alltså, om du tittar på e handels olika branscher. Böcker har kommit längst. typ Hälften drygt av försäljningen går via nätet. Maten har kommit kortast. När vi stänger 2020 kanske vi ligger på 4% e-handelsandel. Vad ser du för skillnader? Finns det branscher inom handeln som är mogna? Och som ni som investerar i e-handelsbolag där inte längre är intresserade av. Medan ni tittar mer på andra. Hur tänker ni där?
2: Vi gör det ju väldigt mycket lättare för oss. Om vi går in i en bransch där vi ser att endels penetrationen är ganska låg och där vi tror att den ska växa mycket och fort. Vi har ju av den anledningen inte tittat jättemycket på till exempel böcker eller elektronik. Det finns ju så mycket annat. Av ja, senaste fonden gjorde vi tio investeringar så det gäller att välja noggrant.
1: Och klädhandeln har ni varit inne ganska mycket men de börjar komma upp i dryga 20%. Betyder det att ni kanske inte tittar lika mycket där nu då?
2: Både jag och ni. Det finns ju en annan sida av kläder som växer superstarkt nu. Och det är de som är mycket mer hållbarhetsfokuserade. Så där tittar vi en del. Sen tror jag att 20 procent tror att det är väldigt mycket kvar ändå. Ja.
1: Vad, vad har du för tak på branscherna när du tittar på dem? Du säger böcker och elektronik. Då börjar jag närma sig taket. I alla fall en, en mognare tillväxttakt.
2: Absolut. Jag ogillar att prata tak. Jag tror snarare att det beror på vilken tidshorisont mm. som man har. Men, eh, men Kan det bli 100% Varför inte egentligen? Ja, tillbaka till tidshorisonten. Mm. Vilken mm. bransch har
1: du på 100% procent? Apotek 2020? <här>
2: Precis. Nej. <här> Nej, men jag tror, jag tror väl egentligen... Det är klart att det är lättare för de branscher som är eh, typ apotek, livsmedel eh, som ju i och för sig då ligger sjukt långt efter men där man inte kanske behöver klämma och känna lika mycket på produkterna. Mm. Men pratar jag med min sidra och hennes kompisar som är, de är ändå 27 de har liksom ett helt annat tänk. Jag kan ju fortfarande tycka att det är lite trevligt att gå i en butik. De är bara så här, varför ska vi göra det?
0: Ni, Jonas, ni jobbade ju och försökte extrapolera tillväxttakten i lite olika branscher. Och kom väl upp att någonstans 2025 skulle sällanköpshandeln landa någonstans 40-45 procent. Det var minst helt fel.
2: Det var nog i det starka scenariet. Ja,
1: det fanns ja. nog flera olika scenarier. Ja, och vi har gjort fler sådana här rapporter. Oftast har vi ju då när man utvärderar de här prognoserna hamnat i det som, när vi prickade rätt var i det mest försiktiga scenariet. Så vi har liksom överskattat hur, hur fort det ska gå. Så det, det tycks ske långsammare med undantag för det här året då när vi liksom upplever någon form av renässans. Det kan väl inte vara renässans för i handel men i alla fall en extra boost på något sätt. Ja, men
0: nu tänker ni ju för nästa år då för att jag misstänker att ni sitter och kravställer på, på försäljningstillväxt och budgetar och så vidare också som alla andra bolag gör just nu. Hur räknar ni på, på 2020 som, som liksom referensår?
2: Den är lite svår att svara på. Jag tror ju att skulle vi jämföra Q2 2021 mot 2022 så kommer vi se lägre tillväxtsiffror siffror. Eh, samtidigt växer bolagen otroligt fort redan från början. Så att om bolagen i snitt växte 100% Q2 det här året kanske de växte i snitt 90% Q2 nästa år. Jag tror det kommer inte göra någon jättestor skillnad faktiskt. D- många av våra bolag är också väldigt globala. Så att Helt plötsligt så får de en traction i en ny marknad. Och då går det väldigt fort.
1: Det har inte varit inne på. Men det är nästan... Av de bolag ni har är väldigt många globala. Eller har någon form av internationell satsning.
2: Ja, i princip alla.
1: För de är ju väldigt mycket D2C-bolag. Ni har också några andra typer av bolag. Vilka affärsmodeller finns inom e-handeln? Och vilka tror du mest på?
2: Om man ser till equities historia så började vi med återförsäljare.
1: Typ Sportamor? Ja, eller Footwear
2: och Design, outdoor experten. Mm. Som rena återförsäljare. Den senaste återförsäljaren vi investerade i Kids Brand Store, det gjorde vi 2016. Och sedan dess har vi bara investerat i i DTC.
1: Och förklara vad det är.
2: Eh, bolag som säljer produkter under sina egna varumärken. Mm. Eller varumärke oftast
1: bara. Det är den ultimata motsatsen till butikskedjan som tittar nationellt, säljer andra varumärken, är fysiska. Så har vi de här bolagen då som ni tittar på som säljer sitt eget varumärke till en global publik och via nätet.
2: Mm. Lite så. Sen har vi absolut inte tagit bort återförsäljare ur det vi tittar på. Men det är väldigt trevligt med höga marginaler. Det finns väldigt mycket mer man kan göra. Framförallt om man ska gå globalt, det kostar. Mm. Och då är det mycket jobbigare om man har 25% procent än
1: 65%. Men om man bara har ditt 2 c bolag i en framtid, hur fungerar det? Måste man använda sig av plattformar som Amazon, alltså i konsumentperspektivet? Vad bygger D2C-handel på?
2: Jag tror att marknadsplatserna kommer få en Starkare plats även i Sverige framöver. Mycket för att det finns otroligt många varumärken som slåss om exakt samma kunder i exakt samma kanaler. Det kommer ju säkert en ny om dagen vara i Sverige. Och då har vi inte ens räknat med alla internationella aktörer mm. som plötsligt finns i Sverige. Det blir ju svårare och svårare. Definitivt. Och då handlar det ju kanske mer om ny typ av produkt. Eller um, det finns otroligt mycket man kan göra i hur man kan synas mot kunderna genom att göra någonting helt galet som ingen någonsin har gjort.
1: Vad är det för något? För nu, i vanliga fall nu så köper man annonsering på Google eller Facebook eller sådär. Men det börjar bli dyrt. Men du är inne på någonting annat?
2: Givet att det är digitalt, det finns ju oändliga möjligheter att göra saker och olika sätt att marknadsföra sig på. Ja, men ta Nelly som ett exempel som gjorde en egen serie. Det finns ju hur mycket som, är, som, som man skulle kunna göra bara för att fånga intressen.
0: Men det ligger väl i sakens natur också, att när konkurrensen ökar hittills så är han växt tack vare att alternativet varit sämre. När, när fler blir bättre online så behöver man också bygga varumärket på ett annat sätt. Eh, är inte det du är inne på det här? Att
2: man... Jo, men verkligen. Ja. Och, och, konkurrensen är ju mördande. Mm.
0: För att bara köpa trafik, det blir ju, man kommer till en punkt där, där det är väldigt dyrt att få in nya kunder bara genom att köpa.
2: Och där tror jag ju, nya typer av produkter, tillbaka till hållbarhet. Många hållbarhetsinriktade bolag går otroligt starkt. Menar, helt enkelt ett nytt sätt att vända sig till konsumenterna på- som inte bara är en produktkarusell på, på Facebook. Jag kollar inte ens på dem längre. Jag scrollar ju bara rakt förbi.
1: Och det är vägen ur på något sätt- för den t- i den tuffa konkurrenssituation som finns nu. För det, är också så att, det känns som du var inne på, Magnus. E-handeln har gått väldigt bra för att alternativet har varit sämre- och att det är en otrolig boost för hela kanalen. Men nu ger sig både internationella aktörer som Amazon in här- vi har en butikskedjehandel som ju än så länge inte är särskilt vass digitalt. Men som ju har t- många kund, stora kundklubbar. Har varumärkeskännedom som fattar om hur man ska kunna börja använda det här. Så blir det en konkurrens därifrån också. Så e-handeln blir klämd både från kedjor som satsar. Och från internationella aktörer. Delar du den bilden? Eller är det fortfarande så att e-handeln är mycket vassare?
2: Hittills... Ända fram till idag skulle jag säga att många som är digital natives är mycket bättre, verkligen. Jag tänkte faktiskt på det häromdagen. Vi har handlat ganska mycket på Lindex på sistone för till vår dotter framförallt. Och eh, deras sajt såg ju helt förskräckligt ut fram tills för ett halvår sedan. <laughs> eh, nu är den mycket, mycket bättre och trevligare att, att handla ifrån, men det, det går ju trögt. Man har ju också, eller jag har i alla fall om jag bara går till mig själv. En förutfattad mening om de traditionella varumärkena som har funnits där länge.
0: Men då är det dock egentligen varumärket, att varumärket har en betydelse även i den digitala världen och även för e-handelsbolag. Ja, otroligt
2: stor betydelse, verkligen. Mm. Och så så
0: någonstans så är det skönt att komma från den här taktiken med att skicka 20% sms till folk varje dag utan att faktiskt leverera något, något värde.
1: Men du kedjehandel, Man Magnus, måste bara, det är inte din expertis men vad är din bild av butikskedjehandeln? Varför lyckas de inte bättre på nätet?
2: Väldigt bra fråga. Jag var på en föreläsning för några år sedan. Då var det en undersökning som var gjord just bland butikskedjorna. Där hade man frågat ledningen och personalen vad problemet var att få igång i handeln Och personalens svar var att ja, det var ledningen de fattar ingenting och ledningens svar var är det vår personal de fattar ingenting kanske att kärnan till problemet <laughs> ligger
0: där. Mm. Ja, det är någon annans fel helt enkelt men du i den här extremt komplexa världen då med direct to consumer med traditionella e-handlare extremt stark tillväxt inte så hög lönsamhet i alla fall hur, hur värderar man bolag hur bedömer man vad ett bolag ska kosta hur bedömer man, att man är färdig med ett bolag det är, inte, det är inte traditionella värderingsmodeller som man använder, eller?
2: Um, både jag och ni, kanske. När det kommer till de här sidbolagen med egna varumärken, um, så har det nog senaste året blivit någon typ av standard på ungefär vad de borde värderas till. Sen är det klart att vissa har någonting speciellt som gör att det borde vara mycket bättre. Men generellt ett eget varumärke som växer. Runt 50-80-100% och som är lönsamma. Ja men det är någonstans två till fyra gånger försäljningen. Sen går ju bolagen väldigt starkt på börsen just nu. Och där ligger de också ja, någonstans mellan två och fyra. Men det är klart att kommer det ett bolag som växer skitfort och gör jättestora förluster. Det blir mycket svårare <går> att värdera. Där tittar vi väldigt mycket på hur fort kan det bolaget ta sig till lönsamhet- det finns liksom, jag brukar kalla det order economics. <går> hur ser ekonomin ut i en order? Och vad anledningen till att det bolaget är olänsamt? Och det kan ju finnas tusen anledningar. Men börjar man titta på per order. Ja, men då får man en ganska bra känsla för hur långsamt kommer det bolaget kunna bli så småningom. Och det kan ju vara att man har gått globalt från dag ett. Och det kostar hur mycket som helst. Och det är därför som man är olänsamt. Kanske är superlansam i sin hemmamarknad. Mm. Och då har man lite svaret på den frågan. Vad finns
1: för andra nycklar i det där då? Det har med logistik logistikfrågor. Vilka nycklar ser du i den order of economics?
2: Logistik. Hela, hela fulfilmen, egentligen. Från att varan hämtas på lagret. Eller egentligen från att den ligger på lagret. Marknadsföringen. Superviktig. Vi tittar, försöker ju sia in i framtiden i, i alla nya investeringar vi gör och fundera på hur mycket kommer det kosta att köpa en ny kund när bolaget är, omsätter 100 miljoner de omsätter 300 miljoner och omsätter 800 miljoner. Omöjlig eh, fråga att svara på, verkligen. Men eh, se till att den kalkylen håller även om man kanske måste köpa in en olönsam kund till slut. Alltså som olönsam på första köpet.
0: Nu är det dags att sälja ett bolag.
2: Jättebra fråga faktiskt. Tittar man på e-equity på så finns det inget entydigt svar på den frågan. Men vi har ju någonstans obetalat att eh, bolagen vi går in i ska kunna omsätta en miljard. Sen är frågan om vi säljer när de omsätter en miljard eller när de omsätter 700 men fortsatt växer med 100%. Eller om det är värt att stanna kvar ett tag till.
1: Om vi tittar på... De investeringar ni har gjort och de ni tror på framåt så har du sagt att ni började med att investera väldigt mycket i återförsäljare, gick över till D2C och nu är du inne på mer infrastruktur, techbolag runt omkring handeln. Tror du att det kommer vara så att den, den femte fonden ni sätter upp inte ens har liksom handel i sig utan att det bara är en, ja, men infrastruktur runt omkring?
2: Nej, jag tror att majoriteten kommer fortfarande bara i handel. Det är det vi kan absolut bäst. Nu har vi gjort den här 50 miljoner till en miljardresan några gånger. Och det är ganska få förunnat. Mm. Att få har gjort det. Och jag tror ju, trots mördande konkurrens och allt runt omkring, att det kommer alltid finnas bolag som gör det lite bättre än de andra. Och som kan komma med någonting som drar in kunder från alla håll och kanter.
1: Men du, riskkapital, ni är inte ensamma där ute, det finns många riskkapitalbolag. Vad va, va är den genomsnittliga bilden hos en riskkapitalaktör på e-handel och detaljhandel generellt skulle du säga? Just nu känns det hett, men så har det inte alltid varit och, och vad tror du framåt?
2: Nu har inte jag varit i den här världen allt för länge, men min uppfattning är att det har sett som ganska tråkigt med handel överlag. E-handeln har lite grann vänt på det. Eh, framförallt i bolagen som har visat att de kan växa väldigt fort och samtidigt vara g- ganska så lönsamma. Och då är det klart att det blir ett annat intresse runt det. Plus att den här globala möjligheten som finns tack vare e-handeln gör ju att det blir väldigt mycket mer intressant. Sverige är en ganska begränsad marknad i sig. Men med ganska enkla grepp så kan man finnas i 90 länder.
0: Ja, det är intressant. Vilka typer av, av svenska bolag tror du är relevanta om vi nu använder det som ett, ett det, det är bra att vara relevant på den internationella scenen.
2: Du menar relevant för?
0: Relevant för att expandera utomlands.
2: Eh, oj. Eh, det enda vi egentligen tittar på som ju vi vet att det blir svårt det är när det är allt för stora saker. Frakten blir orimligt dyr. Mm. Mm. Och då finns det för många inhemska spelare som kan ta mycket lägre pris för frakten. Vi, eller som enhändare skulle man behöva lägga på en fraktavgift. Um, och då har man plötsligt trollat bort sig själv någonstans där.
1: Hur ser du på svenska handelsbolags möjlighet till internationell expansion? Det är fortfarande så även om du säljer då produkter som du säger är enkla att skicka och oss så, så är det ju ändå... Alltså, s- Sverige har ju traditionellt varit ett land med höga lönekostnader och eh, för, för, för detaljhandel inte ri- liksom rustade för internationell expansion men här finns det ju en jättespännande möjlighet.
2: Verkligen, jag, jag tror det finns alla möjligheter eh, för svenska bolag.
1: Vad ska man göra? Alltså vad är nyckeln till eh, internationell expansion?
2: Dels tror jag att man har ganska mycket med sig som svenskt bolag i form av Trust i form av design, känsla. Vad vi har sett i alla fall uppskattas enormt utomlands. Och sen att det är en väldigt hög kompetensnivå (går) i landet. Det är många som kan göra det väldigt, väldigt bra. Tack vare att väldigt många kan väldigt mycket om e-handel.
1: det Finns det också ett skifte i att det finns fler unga människor idag som har någon form av globalt mindset redan från början och att man tänker större än, än Sverige
2: Det tror jag absolut um, och det har väl väldigt många sagt innan jag säger det nu men tack vare de här stora svenska bolagen som Spotify, som Klarna, som iSettle så har man liksom inga gränser som svensk, det är bara, det är bara att köra <laughs>
0: Vi lite grann om Amazon som kanal innan för vissa d men som konkurrent då. vi ser du det där, För att å ena sidan så sitter du på bolag som kan sälja via Amazon. Och å andra sidan så kommer Amazon göra någonting på sikt. Frågan vilken horisont vi har där med den svenska e-handelsmarknaden. Kommer det att, att öka digitaliseringen ett nivå till och därmed gynna e-handeln? Eller kommer det skapa tuffare förutsättningar för att vara en, en traditionell e handlare
2: Jag tror definitivt att det kommer bidra till att öka e-handeln i stort. Jag tror dock att innan man har en fantastisk leveranslösning på plats så vet jag inte hur fort det kommer gå. Mm. Ja, men
0: det tar ju två, tre år eh, ish, säger alla. Eh, att man kommer köra från Tyskland och sen kommer man att växla över på ett eller annat sätt. Det är, ju en, det är ju ändå en, en horisont som är det är snart, vi är snart där.
2: Mm. Absolut mm. Sen tror jag att eh, det kommer Som svensk eh, I alla fall min uppfattning är att man, man är så van Att handla från sina Sina varumärken som man känner till Och är, är trygg med eh, Jag tror att
0: Så vi tror om Kappal och, och, och H&M För några år sedan också Att vi därför inte behövde handla online
2: Jo, absolut eh, Men När de inte har haft en bra upplevelse så har man kanske vänt sig till andra. Nu tror jag att man i många fall får en väldigt bra upplevelse. På de aktörer som redan finns online. Däremot så tror jag att konkurrensen kommer bli otroligt mycket större. Tack vare det kommer komma in otroligt många andra varumärken. Via Amazon som inte finns här idag. Mm. Och det vet jag inte om man är så beredd på kanske. Och, och vår rekommendation till våra bolag är att. Det måste finnas på Amazon. måste äga den kanalen för sitt eget varumärke.
1: Och där är man ju återigen då som D2C-aktör alltså där man äger sitt eget varumärke mycket bättre riggad än återförsäljaren. Absolut. Och vad tror du också Med de flesta har en tv där det står Prime TV nu och det kostar 30 kronor i månaden efter ett tag blir det 60 kronor i månaden eller det är. Så att den vägen kan man ju äta sig in i att många har då helt enkelt blivit prime medlem och utifrån det kan testa sig till gratis leveranser vid Amazon.
2: Ja, jag tror ju absolut att det kommer att kommer bli stort. Men jag tror att det kommer ta lite tid. Uh, jag tror att det är bra också. För det kommer att en spark i baken att bli ännu bättre. Mm. Det är ganska många idag som erbjuder nästa dag leverans eller samma dag. Men det är ändå försvinnande få jämfört mm. med hur många e-handlare som, som finns. Mm.
0: Vilka tror du blir vinnare då? Kommer D2C har vi pratat om. De har utgöra en kanal. Eh, det kanske lättare också att, att jobba mer globalt. De, vilka, blir, vilka får det tuffast i en Amazon-värld? Av de, av de traditionella e-handlarna nu kan, kan kalla, kalla det så. <här> det, går, <här> det, går, det går fort. <här> det går fort nu. Ja.
2: Jag tror att Amazon kommer satsa absolut mest på commodities. Till att börja med. Elektronik också säkert. Det kan nog bli tufft. Framförallt när de har en bra leveranslösning på plats. Och man kan få mycket av det man behöver hyfsat ofta via dem. Jag tror fortfarande att mode kommer att gå ganska säkert. Jag tror, ja,
0: och Så ni investerar i och för sig i egen i mode modeplattform också.
2: Ja, vi får väl se. Ja. <laughs> hur det kommer det. Men ja. jag tror mode är så pass svårt. Så man måste nog verkligen fokusera på mode för att bli bra på mode. Det är i alla fall min mm. känsla. Och de här
0: traditionella då, om man nu får åter, återigen eh, använda det ordet. Eh, innan kunde man ju säga att det var, det var bättre förr. Nu får, går det så snabbt man får säga att det var bättre än nyss. Eh, ja. Så de här traditionella gehandlare, återförsäljarna. Eh, hur ska de klara sig mot Amazon?
2: Ja, jag tror att det blir otroligt branschberoende. Våra återförsäljare Svårt att säga, jag tror att Footway kommer klara sig väldigt bra.
1: Varför? Vi förstår att du vill försvara dem, men alltså om man tar det som en generell... Varför ska en aktör som säljer andra varumärken göra det bättre än Amazon?
2: Om man tittar på Footwear, de är absolut bäst i vår portfölj på leveranserna. De har börjat bygga ett community där man får otroligt mycket information om ett par skor som man tittar på de ligger väldigt bra prismässigt de har också byggt sitt varumärke väldigt starkt jag tror för deras del och hoppas i alla fall att det inte kommer störa dem jättemycket
1: Mycket spännande det, det är som vi har sagt nu idag Jessica det är ju fortsatt e-handelstillväxt ni tvekar inte kring att fortsätta investera i e-handel dessutom har ni fått en väldigt i, i investerare som har vaknat upp och inser att e-handel är, är härligt och här växer det Sen tycker jag det du säger som sticker ut mycket som vi anade innan ja men det är tech och hela investeringar i infrastruktur men det andra är ju hållbarhet som ju är väldigt spännande att, att ni som investerare ser liksom en är det, är det specifikt svenska bolag?
2: Mm, jag skulle säga att de, de bolag vi har tittat på som har ett hållbarhets 100% ett hållbarhetsfokus egentligen de är Mer eller mindre globala redan från början.
1: Och ni är ju bara här för att tjäna pengar, inte för att göra gott. <laughs> ja, <laughs> alltså <inga> illa. Alltså. <laughs> <laughs> Nej, det är ju våra men Det är väldigt spännande när de initiativen drivs utifrån ett investeringsperspektiv. Det är uppenbart att de här bolagen har hållbarhet som en del i affärsmodellen. och ja. in, Man har lämnat liksom, alltså, så här CSR-stadiet där liksom hållbarhet var någon form av kostnad i resultaträkningen och eh, till att det nu är en del av affären så, och som gör att man får investeringar från till exempel er. Men kan du inte beskriva ett sånt bolag om du kan ytterligare? Vad är det de har som min annan har
2: Jag skulle säga att det mest handlar om transparens. Du kan se råvarorna, de är bra. Mm. De tillverkas på rätt sätt. Det används inga farliga kemikalier, etc. Men ut mot kund så är det transparens. Så du kan gå in och se, liksom, okay, den här t-shirten är gjord av det här tyget i den fabriken av den här personen. Och du kan följa egentligen t-shirten från, från, från Spermjöägg till t-shirt. Mm. Det har ju väldigt många klarat sig väldigt bra på att ha det. Sen tror jag att det kommer ju finnas överallt. Om inte allt för länge.
0: Det blir en
1: hygienfaktor. Ja, exakt. Mm. Det är ändå många bolag som i den övergången till det transparenta. Har många led av grossister och vad det nu är. Som man liksom där man inte har koll helt enkelt.
2: Absolut. Så alla kommer ju definitivt inte kunna göra det. Men många kommer ju hoppas jag tar det så långt som möjligt. Eh, och sen eh, finns det ju, om man pratar mode, ett gäng bolag nu som producerar on demand.
1: Men finns det, också en, finns det högre betalningsvilja för ett hållbart plagg än ett som inte är det?
2: Väldigt bra fråga. Vi har försökt eh, reda ut den röran och det vi kommer fram till är väl att kunderna ljuger. Mm. <laughs> Många säger att de skulle betala för det i slutändan, så gör de det absolut inte.
1: Men är det om det står Patagonia eller något varumärke som har lyckats bygga sig så häftigt då? Det är man väl beredd att betala för?
0: Jo, äh, en viss del av marknaden är beredd att betala ja, för det. Men det ser vi ju från, som vi handlar generellt sett att man Jag brukar säga att man man älskar Greta på Facebook och sen kan man handla på det värsta lågprisalternativet och kommer ut med två fulla påsar och och fattar inte kopplingen. Verkligen,
2: det är en hype i hållbarhet och en viss del av marknaden är beredd att betala för mer men det som krävs är ju egentligen att alla gör det så att de billiga alternativen inte riktigt finns. Och jag tror inte heller att det behöver vara jättemycket dyrare men det kräver det ju. Bara vara att...
0: Rätt relevant återigen.
2: Ja, och ja. det kräver ju också att de som är störst ändrar. Mm.
0: Då är vi inne i oktober och vi har kanske det hetaste handelskvartalet framför oss, eller det som är kvar av det hetaste handelskvartalet med både Black Friday. Vi har julhandeln. Vi har dessutom en högst trolig Amazon-etablering. Hur tänker ni nu?
2: Våra bolag är i vanlig ordning väl förberedda. <laughs> och har jobbat hårt sedan i september. Med definitivt lite olika strategier. Men Q4 är ju superviktigt.
1: Men och vad har man jobbat med? Vad är man orolig för? Och vad är man mer? Vad är det man ser fram emot?
2: Så glad att se till att ha rätt produkter i lager. Se till att eh, staffa upp. Där det behövs, på lager och kundtjänst. Var redo med content och marknadsföringsmaterial. Många handlar ju på Black Friday för att det är rea såklart. Men det finns ju också en chans att finnas med i den svängen utan att för den skulle ha 50% på allt. Mm. Och tänka till hur kan man använda att alla vill handla snarare än <laughs> att bara sänka sina priser.
1: Upplever att det går mot det och att man har en smartare prissättningsstrategi eller, eller överlag en strategi med Black Friday att fånga nya kunder eller vad det kan vara?
2: Absolut. Och som sagt, Black Friday förra året var inte alls lika bra som Black Friday året innan.
1: Bra i termer av volym eller lönsamhet? I volym. Så att nu är det som konsumenter är tristare Black Friday vi har sig framåt. fram emot.
2: <laughs> mycket möjligt, jag hoppas nästan det Jag gillar inte de här köphysteriperioderna men, men jag tror att det är, som konsument Man kanske inte tycker att det är svinkul längre Och handlar bara för att handla Sen tror jag att många väntar med köp för att handla då mm. Men man kanske inte
1: höjer ju... konsumtionen nej, Man har börjat göra inköpslister För, för ja, att det här, det här
0: behöver det Och göra mer rationellt mm.
2: helt Precis, mm. istället för att oh, det är 50% på allt Jag, jag behöver nog allt utan vad är det faktiskt jag behöver som jag kan passa på att köpa billigare.
0: Och har ni någon sån här lista, krislista den dagen när Amazon öppnar? Vad, vad gör man då? Tar man upp den då liksom? Det här ska jag göra.
2: Det stänger väl allt. Ja. <laughs> Nej, vi har pratat väldigt mycket med bolagen om det. Och alla har ju sin egen strategi. Många finns redan på Amazon i andra länder. Så att för de flesta bolagen ska jag säga att det är inte världens största händelse.
0: Det är en vanlig dag på öppet.
2: Ja. Mm.
0: Tänk om alla kan du tänka så. <laughs> ja. Ja, vi ser fram emot ett spännande
1: avslutning på det här året med kraftig e-handelstillväxt. Jessica Mattsson tack så jättemycket att du var med.
2: Tack för att jag fick komma.
1: I och kom. med det säger vi stort tack för idag. Hör av er minsta fundering på nya avsnitt och så vidare. Det vi har laddat upp för inför hösten här är en diskussion om cityhandeln med fastighetsägarna. Vi kommer träffa Fodora och prata citylogistik och servicehandel med mera. Vi kommer också träffa Interflora. Så att många spännande avsnitt på gång. Absolut och super tack för att ni lyssnade. Tack.